0: 也就是说，到了这个阶段，法国政府是长期占有他的一个经济的主导权和利润的分配，而英国政府直接在这个政治和军事上面控制了他。埃及人本身更像是一个旁观者，只能收到一点点的利润
1: 。所以，到一九五二年就发生了一场军事政变
0: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
1: 我是许明鑫。
0: 本期是我们小历史栏目回归了。今天的主角是苏伊士运河
1: 。如果大家还有印象的话， 2 0 2 1年的3月下旬，这条全球贸易的大动脉一度被一艘船横着堵住了。这个船叫 Ever Given 长赐号，长久的长，赐予的赐
0: 。根据全球行业的一个权威机构叫劳埃德船级社的说法，这条船在苏伊士运河里堵一个小时，全球的贸易就会损失4亿美元。社会各界是用了一个礼拜才把这个船扶正，然后让这个运河恢复通航的。
1: 嗯，当然啊，造成了这么大损失，这个运河的管理局也没有把这个船就放走，而是又把它在河里面扣了三个多月，然后跟日本的船东还有英国的一个保险赔偿协会去谈，到底要赔多少钱？然后这个谈呢是谈到了七月初才最后达成协议的，最后赔了多少呢？也没有披露。但是据说啊，这个运河的管理局最早提出来的赔偿价是九点一六亿美元，其中三亿美元是救援费。啊，英国人觉得这也太离谱了吧，所以这几方其实一直在砍价。
0: 其实我觉得啊，就考虑到长赐号这么一堵，就把欧亚非这个三大洲的重要财路给断了。而且你想，过去一年全球的物流出现这么大的堵塞。我们看各个分析报告里面也都会提到这个黑天鹅事件的影响嘛，所以和这些直接间接的大损失相比， 9亿美元我觉得还好哎。嗯
1: ，总之啊，苏伊士运河的困境在去年是告一段落了。不过这其实让我们对苏伊士运河本身产生了一些好奇，就找了资料研究了一下，就发现是一个巨坑啊。苏伊士运河的这个历史也太丰富了。这么说吧，就长赐号堵住这个事情，虽然说是在全球有很大影响力的一个事情。但是在苏伊士运河一百五十三年的历史长河之中，算不得什么特别重要的事
0: 。确实是这样，因为他不仅经历过两次世界大战，而且自己还成为过战争的导火索。和这些打仗相比，是不是一艘船堵起来就没那么重要了？所以要想在短时间里边讲完苏伊士运河的故事是不可能的。嗯
1: ，我们这期节目呢，选了一个相对集中的小的切入点，也就是作为公司的苏伊士运河。我们想来看一下19世纪到20世纪之间，公司制度是如何让苏伊士运河得以开工和通航的；它中期又是如何引发一系列的国际争端的；以及现在这家公司又变成了什么样。
0: 这里也跟大家说明一下，就因为苏伊士运河的故事很复杂，所以这期节目真的只能说是挂一漏万，对涉及到的一些历史啊、政治啊、军事啊、金融的话题很难详细的展开。另外，我们参考了很多中文的文章和书目的资料，也有一些英文的论文以及一些法文的信息，中间难免会有一些信息的错落嘛。如果有听众朋友们发现我们哪里讲错了，也非常欢迎大家通过各种方式来指正。要谈苏伊士运河呢，我们可能还是要从他的创始人一位精明的法国外交官费迪南德·雷塞布的故事
1: 来说起。我们后面就叫他雷塞布啊。雷塞布一八零五年出生在法国的一个外交官世家，就是、他爸也是做外交官的，所以他的一生绝大部分时间呢也是在世界各地当外交官
0: ，一个典型的法国贵族的职业生涯。
1: 他在一八三二年到一八三七年期间呢，是在埃及的亚历山大港和开罗两个地方任职的。这段经历呢，也是他后来开发苏伊士运河非常重要的基础。没有这段经历，他就不可能做成这件千百年来人类都想做成的事
0: 。哎，千百年来这么夸张的吗
1: ？对啊，这个就要讲一些历史的背景啊。就是在地中海和红海中间开一个航运通道的这个事情呢，其实很多人都想过。这个可以最早追溯到公元前。一八七四年左右，
0: 我靠！
1: <笑>对啊，当时还埃及还是在法老的统治下呢。法老就下令说：“大家要给我开一条从红海到尼罗河的运河，呃，尼罗河呢是通地中海的，相当于这个是稍微绕了一点路，也能达到这个目的了。”法老这条运河呢，很快就修成了。但是埃及后来又在波斯人、罗马人和阿拉伯人手上转过很多圈，然后这个运河呢，也是多次被荒废、挖开、再荒废、再挖开。然后到公元八世纪的时候呢，就彻底被废弃掉了，就填掉了。然后我们就把时间直接快进到十八世纪末啊
0: ！哦，你就快进一下子也快得太近了
1: 。哎，对，就反正中间没有发生什么事情啊。到十八世纪末有个什么事情呢？就是拿破仑占领了埃及啊，他又提出来说我要把红海和地中海这个通道给打通。结果呢，他带的一个勘测队水平不太行，他们勘测下来说这个两边有将近十米的海平面落差，如果你这个航道里面不设船闸的话，运河一开通，这个尼罗河三角洲就直接淹掉了。啊， oh. 对，拿破仑一听就算了吧，就而且他在埃及其实也没有待多久就被打跑了嘛。到一八三零年，英国人又去做了一次勘测，结果他们的勘测报告彻底把之前法国人做的报告推翻了，证明了两边的海平面高度其实是一致的，就是可以做一个无船闸的运河，相对来说成本比较低啊。但是英国政府其实也不是很重视这个事情。背后有几个原因。第一方面是英国想维持自己在传统的航线上的一个既有的优势，传统航线是要在非洲绕一圈的，就要通过最南端的好望角。另外一个方面就是苏伊士运河现在来看是一条国际运河，就是所有的船都可以通过的。呃、但是对于英国来说啊，这个国际运河这件事情其实更显著有利于这种地中海沿岸国家，比如法国。英国呢反而从里面捞不到什么好处，对吧
0: ？就是有利于法国人的事情，英国人绝对不干，是
1: 吧？呃、对，绝对。不干啊！还有一个问题就是从国际局势上面来看，当时埃及的情势是比较微妙的。呃，前面说到拿破仑已经被赶跑了，法国人走掉了。埃及呢，当时名义上是由奥斯曼帝国控制的，而奥斯曼帝国呢，又是被英国控制的，相当于埃及就是间接被英国控制的一个地方。但是实际上是什么情况呢？当时管理埃及的领导人叫穆罕默德阿里帕夏，帕夏是一个尊称啊，就是你也可以直接叫他穆罕默德阿里。这个阿里呢是一个拥兵自重的军阀，他相当于是埃及的一个直接的实际的管理人，怎么去协调他和奥斯曼帝国以及英国之间的关系也很困难，所以英国人想想也算了
0: 。哎，这个中东地区在十八、十九世纪，包括二十世纪和欧洲人之间错综复杂的关系，真的是太难搞了。
1: 好，我们再回到这个十八世纪末、十九世纪初的情况啊。嗯、呃，我们前面也提到了雷塞布这个人，就是法国的那个外交官，他是在一八三二年这个比较微妙的时间点里面去被法国派到埃及当外交官的。这个人呢，其实是蛮有魅力的一个人啊。他一到埃及，这个穆罕默德阿里就给他办了一个很大的欢迎宴。然后呢，他跟雷塞布提出来说：“你多陪陪我的儿子吧。”这个儿子叫赛义德，赛义德这个小朋友呢，当时只有十岁，但是已经有比较明确的体重问题，就有点胖。Oh, OK， 他爸爸呢觉得说，我作为一个贵族家庭，这个太胖了不好啊，就是让雷赛布就是平时多来监督一下儿子的运动和饮食。雷赛布呢也是一个很有手段的人啊，他确实是陪着这个赛义德同学在锻炼啊，就是陪着他一些骑马啊、跳水啊都陪着他，但是吃饭的时候呢，也会偷偷给赛义德塞一盘他平时吃不到的意面
0: 啊、哎。这个友谊应该是非常。真挚的了
1: 。当然，埃及其实是雷塞布职业生涯当中的一站。他其实很快就回到了欧洲大陆，但是呢，回到欧洲大陆之后，他的仕途和家庭生活都不是很顺利。到一八五四年，他的情况就已经很窘迫了。当时的赛义德呢，就是已经不是小孩子了，他当上了新一任的埃及总督，就盛情邀请自己当年的良师益友：“你来埃及休养吧。”
0: 啊，这个良师益友真的是又好笑又精准
1: 。雷塞布到埃及之后呢，他觉得就说我要干一番新的事业，就正式提出了修建苏伊士运河的想法，并靠着自己跟赛义德的关系，获得了法国人梦寐以求的一个特别许可
0: 。什么叫特别许可呢？
1: 因为就像我们前面提到的，当时埃及名义上是在奥斯曼帝国的控制之下，而英国呢其实是通过奥斯曼帝国两次驳回了雷塞布直接提交的申请，赛义德其实是自说自话帮他签的这个特别许可，也是一个比较冒。冒险的举动
0: ，毕竟是有真挚的友谊的。
1: 结果就是，经过几年的前期准备，到一八五六年，雷塞布就正式成立了一个公司，叫环球苏黎世海洋运输公司，来主持整个苏黎世运河的修建以及开通之后九十九年的运营工作
0: 。那这个就是之前所谓的苏黎世运河公司的一个原始的形态，对吧
1: ？啊、呃，没错。说实话，用公司模式来建造和管理一条国际运河，在当时还是很大胆的想法
0: 。为什么这么说呢
1: ？其实走公司模式呢，主要还是因为埃及方面没有钱搞这么大的工程。只能说把这个土地批给你，劳动力批给你。所以雷赛布在开工之前，主要工作呢就是拿这个空壳公司的股票回欧洲市场去做 IPO， 搞钱
0: 。那么搞钱这个过程顺利吗
1: ？其实不太行啊，因为大部分欧洲人都觉得说你用纯的人工来开苏伊士运河这么大的工程是很难的，所以大家都很没有信心。当时这个世界上只有法国人觉得，我把苏伊士运河开通了就能打击英国的贸易，所以对这个事情还比较支持。法国的散户非常热衷认购，就买走了公司百分之五十三的股票。呃，欧洲散户买的只有百分之三，雷塞布就得想办法去解决剩下这百分之四十四的大窟窿。这个解决方案也很绝的，就是雷塞布最后又去找了赛义德，说：“你把这部分给我补上吧。
0: ”不是说这个赛义德还有埃及没钱吗？
1: 你说的很对啊，所以雷塞布就只能给赛义德天天画饼，只、就是跟他说这个运河开通以后呢，我们埃及能从里面分到很多利润。一通操作把赛义德框得晕晕乎乎，最后也就接受了
0: 。哎，小时候给他吃意面，长大了给他画饼。
1: 最后这个认购的费用呢，就是赛义德确实是没有钱的，他是从英法两国的银行里面借来的，而且这个利率还不是很低。最后雷塞布七拼八凑，总归是凑够了开工所需的第一期资金，也就是两亿法郎。到一八五九年，这个苏伊士运河工程就开始动工了
0: 。简单的总结一下，就是按照公司的股权结构来看的话，刚刚开工的这个苏伊士运河的公司，有百分之五十三是属于法国的散户，百分之四十四是属于赛义德的，但是他还得还这个银行的钱，另外百分之三属于欧洲的其他一些国家的散户，对吧？
1: 大致是对的，不过赛义德这个部分还要再稍微解释一下，就是这个 44% 其实不是完全由他个人所持有的，而是有一些是埃及政府所持有的。为了换取这部分股权，埃及政府要先为运河的修建提供大量的廉价劳动力，等到运河修好之后，才能在每年的净利润里面拿 15% 的分红。对于法国散户来说呢，这个其实就是我拿钱去换钱的一个生意；，但是对于埃及政府来说，这个就是用百姓的命来换钱，就不是很值当
0: 、啊。哎，对的，而且我们刚才也讲到过嘛，苏伊士运河的整个修建过程，大部分都是靠人工手挖的，过程据说也是非常的惨烈。嗯
1: ，虽然说地中海和红海没有海平面差，就不用在运河里面再修船闸，这个是减少了很多工作量。但是苏伊士运河所在这个位置呢，当时是很荒凉的。而且运河的北端，也就是在地中海的这个部分呢，还要再去新修一座大型的人工港口，这个其实也很麻烦，既没有水，也没有农作物，人的口粮啊、饮水都要靠骆驼从外面运进去。但是赛义德决定，我不管这些了，我要强行动用人民的力量。
0: 我们看资料，据说当时是有超过四百万埃及农民被迫的抛下土地，去应征政府的徭役，来修这个运河。而且工地上长期是有两到三万人同时在工作的。
1: 嗯，摇役是这个埃及人民一个古老的传统啊。而且你前面提到这个两三万人，就是属于两三万人在工地上,在上，两三万人在路上，两三万人在回去的路上，是一个非常强大的轮班倒制度。
0: 我靠，这么巨大的一个倒三班吗
1: ？对，嗯，但是现场情况前面也提到非常糟糕，没有什么食物，饮用水也很少，工钱也很少，而且经常被克扣。而且就像你说的，这个工程的大部分都是靠人。的手工挖掘的，最后两年为了赶进度，才去配了一些大型的机械设备，把这个进度提到很快。工程进到一八六五年的时候，这工地上面还爆发了霍乱大量的工人上吐下泻而死。由于死亡的工人实在是太多了，公司一度找不到健康的工人来给死的人收尸。
0: 哇，这个修一个苏伊士运河，感觉就是像经历了一场战争一样
1: 。对，等到一八六九年，整条运河修完，据说埃及有十二万人死在这个工程上面
0: 。嗯，确实是太惨烈了。就埃及人民没有一锤子把这个萨义德拍死，他就应该谢天谢地了。
1: 嗯，其实渐渐着，苏伊士运河公司就发现这个两亿法郎的启动资金就不够用了。整个运河的建设成本最后是两点九亿法郎，还不包括其他的成本
0: 。哎呀，就用了这么多廉价劳动力，结果还是预算超支了
1: 。对，这个公司到一八六七年不得不向市场再发了一亿法郎的债券，而这个债券叫彩票债券，也是你买这个债券有可能会中大奖
0: 。感觉是单纯的圈钱。
1: 哎，反正是一个吸引认购的方法吧。但是此前认购运河股票的股民呢，其实已经被深度套牢了。这个、公司相当于发完股五年以内的话，它的股价从每股的五百法郎直接跌到了四十法郎。埃及政府呢更惨，因为他股票不仅亏着，还要给银行付利息，对吧
0: ？那这个股价的话，其实也相当于在建设的过程当中，呃，整个市场对于这条运河的前景还是比较悲观的。
1: 对，所以说一八六九年就变成了一个关键的年份。苏伊士运河在当年是修建完成了，这个时候埃及政府、运河公司和散户股东们都等着说通航之后能够快点捞一笔，把这个损失挽回来
0: ，就是总算是熬出头了。
1: 而对于雷塞布来说呢，这也是他人生中最辉煌的时刻了。运河通航是在一八六九年的十一月十七日，当天有欧洲多国的王公贵族齐聚到运河北端的这个塞德港。这个王公贵族里面包括奥地利皇帝、匈牙利国王、普鲁士王储。荷兰国王的弟弟等等。仪式的重头戏是由当时法国皇后的一个游艇作为法国的官方代表，由北至南通过苏伊士运河。这个皇后的神父也在现场啊，他当时说：“今天两个世界合二为一了
0: 。”之所以是这位法国的皇后的这个游艇作为代表，好像也是和这个运河有一定关系的，对吧
1: ？对，因为这个法国皇后叫欧仁妮，她其实是雷塞布的表妹，她嫁给了拿破仑三世，走上了这个权贵之路，其实也是靠着。法国皇家的关照，苏伊士运河此前的募资计划在法国才推的比较顺利，不是说法国散户天生就信任雷赛布的。然后，包括后期，其实整个运河的工程，英国政府一直有一些小动作去打扰他，也是靠着这个法国皇家的关系中间调停才顺利的推进下去的。
0: 那这个运河终于开通了，是不是埃及政府这个钱终于可以收回来了
1: ？嗯，还没有，因为运河开通的前几年、啊，非但没有赚钱，反而因为这个通行的船只不是很多，反而就是亏的。这个期间，埃及呢已经改由赛伊德的儿子叫伊斯梅尔去掌权了。伊斯梅尔这个人呢是很喜欢欧洲的，他在国内大力的推行一些欧洲式的改革。而且他准备跟埃塞俄比亚打仗，这些计划的资金呢，也像他爸爸当时去买苏伊士运河的股票的时候是一样的，是靠跟外国的银行去借债的。所以埃及的财政状况当时是很差的，而且越来越差
0: 。前面讲到这个船只运行不足、亏钱这个问题，要不岳老师在这边简单介绍一下这个苏伊士运河是怎么来赚钱，或者他怎么问这个船只收费的好吗？嗯
1: ，这个收费标准有点复杂，但它的核心其实是两个指标，一个是船的净吨位数，还有一个就是埃及政府编制的一张费率表。根据船航行的方向，它通过运河的时间，然后通过运河的次数，这个收费标准其实都。是。是不太一样的，这里就不展开了。然后在这个标准的价格之外呢，官方有时候会有些打折或者涨价的比例。而每艘船呢，还要额外的支付一些引航费啊、航标费，甚至是一些用来贿赂工作人员的消费、啊。OK， 我们还是以去年困在苏伊士运河的长赐号为例啊，因为长赐号是一个很大的船嘛。按照官方的标准计算下来，它的单次通行费就要60万到70万美元
0: 啊！这个过路费还是蛮厉害的
1: 。嗯，对，嗯、呃，早年的话，苏伊士运河可能没有那么过分啊，但是其实也蛮高的。嗯、呃，所以到1875年的时候，随着船只的通行数往上涨了以后，苏伊士运河就已经开始扭亏了，就开始赚钱了。但是埃及政府就像我们前面提到，因为借债的原因，这个政府的财政非常的糟糕。到一八七五年，他有个什么问题呢？他要紧急的还一笔三百二十万英镑的贷款，而他手上唯一有价值资产，其实只有那个苏伊士运河的股票了44 ，百分之四十四的股票。伊斯梅尔就想说，我能把眼下的这笔债还完就行，于是就跟法国政府提出来说，我把这个运河的股票卖给你吧，报价是四百万英镑。
0: 啊，这个报价看得出也真的是只能勉强还完他的那个债，说明他也是财务情况真的很紧急了，不然不可能把这个最有价值的资产就这样卖掉。嗯
1: ，嗯、呃，我们前面也提到，说法国人本来在这个运河公司里面占股就是占大头的，如果法国政府再把这部分股票买下来的话，其实苏伊士运河的管理权和绝大部分利利润的话，都会被法国人占走啊。但是法国政府对这个事情有点犹豫，甚至觉得说我要不要跟你讨价还价，就是把价再压一压。这个就给英国政府钻了空子
0: 。哎呀，今日份的辱法是吧
1: ？其实像我们前面说的，英国人一开始对造苏伊士运河这件事情是一点也不感冒的。但是苏伊士运河开到第二年，英国就发现，当年通过这条运河的船有四百八十九艘，其中英国的商船就有三百二十四艘。不管你政府对他是什么态度。英国商人的态度就是有进道干嘛不走嘞？当时英国的首相这个人叫迪斯雷利，原来是个写小说的人啊，后来当上英国首相。他意识到，既然这个事情木已成舟，不如抓住埃及人缺钱的机会，把苏伊士运河的公司这百分之四十四的股权吃下来。但是问题很明显，就是英国政府手上当时也没有钱
0: 。怎么政府手上都没有钱啊
1: ？哎，反正迪斯雷利想了很多办法，比如说是不是可以让议会批一笔额外的预算啊？但是。当时议会其实在休会期，你不可能把那时候的英国人叫回来。然后他也想过说要不要找英格兰银行啊，但是想了想觉得英格兰银行的动作太慢了。还有个办法就是发国债向民众来凑钱，但是这个事情如果一宣传的话，全世界也都知道了，所以只能悄悄的进行，打枪的不要
0: 。对，那他最后想了个什么办法呢？
1: 嗯，他想了一大圈，最后决定说，紧急的向当时伦敦最有钱的一个家族叫罗斯柴尔德家族偷偷的借钱
0: 啊。这个家族现在在国内还挺有名的，是吧？啊、嗯
1: ，当时是真的很有钱啊。这个想法呢，他其实只要说服内阁同意就行了，这相对来说工作量比较小。借钱这个故事在一本叫《大银行家》的传记里面也提到过，这也是罗斯柴尔德的家族传记。我们现在简单的复写一下这个当时的场景啊，时间是一八七五年，是一个星期天的晚上。伊斯雷的秘书冲到了罗斯柴尔德家族在伦敦的一个大宅里面，跟这个家族当时的当家人莱昂内尔说
0: ：“首相急需四百万英镑，请先生务必帮这个忙
1: 。”啊，莱昂内尔当时在那吃饭，他一边慢条斯理地切着自己的牛排，一边神情自若地说
0: ：“首相用什么担保呢
1: ？”“我用英国政府。啊”结果莱昂内尔马上就说：“
0: 好吧，请回复首相，钱已经准备妥当了。”
1: 当时场景大概就是这样啊、嗯
0: ，啊，所以相当于他早就知道英国政府会向他借钱的，对吧？嗯
1: ，而且莱昂内尔其实是算过的，他觉得这笔投资肯定是能赚钱的，因为我们前面讲到，随着货船的增加，苏伊士运河当时已经开始扭亏为盈了，而罗斯柴尔德其实做的就是一个政府的过桥贷款嘛，赚的是快钱。如果不赚钱的话，不要说英国政府了，就是拿女王本人来担保，她也不一定借这个钱啊。后来确实如此，莱昂内尔在三个月以后就收到了英国政府给他的回款，然后还附带了十五万英镑的利息。这个如果折成年利率就是百分之十五，非常高。
0: 那到这一笔交易完成之后，苏伊士运河公司的股权就又改变了，变成了法国的散户占百分之五十三，英国政府占百分之四十四，相当于两个大国一起就掐住了埃及的脖子。
1: 嗯，还不至于如此啊。嗯，到1882年，英国其实又是直接出兵占领了埃及。英国政府在苏伊士运河沿线直接驻扎了十万军队，完全控制住了整条运河。这个其实也是当时英国在海外最大的军事基地。运河公司本身其实是依然在运转着。的。从1870年到1930年，这个公司的利润总共达到了35亿法郎，而且按照原先的约定，这个绝大部分钱都流向了英法两国的口袋里边。到一九二二年，埃及其实是名义上面独立建国了，但是这个局面也没有什么变化。呃，埃及政府是在整个运河的公司董事会里面争取到了一些董事的席位，但是他也没有赚什么钱啊。当时。整个运河公司的高级管理人员还是英法人士为主，在运河的三十二个董事会席位里面，埃及人其实只占了五个，就确实没有什么话语权
0: 。也就是说，到了这个阶段，苏伊士运河不仅从这个实际的物理的控制，还是财务的控制上面，都属于是英法两个国家的一个殖民地了。法国政府是长期占有他的一个经济的主导权和利润的分配，而英国政府只是直接在这个政治和军事上面对吧去控制了它。那埃及人本身更像是一个。旁观者只能收到一点点的利润
1: ，这事情显然是不能长久维持下去的，所以到一九五二年就发生了一场军事政变，彻底改变了苏伊士运河的命运
0: 。那岳老师简单的介绍一下这个五二年的故事吧
1: 。简单来说，就是一九五二年埃及的国王制度被彻底推翻了，改由一个很硬核的军官叫纳赛尔担任埃及的总统。纳赛尔其实是一个民族自豪感非常强的人，他非常痛恨欧洲各国给埃及留下那些殖民印记。在一九五二年初，他就组织了很多次对驻埃英军的袭击啊，逼着英军你赶快从苏伊士运河给我滚蛋。到一九五四年，英埃两国也签署了协议，英军是在一九五六年的六月底全部撤出了埃及。尽管当时在军事层面取得了上风，但是苏伊士运河这个公司的历史问题还在。当年在雷塞布的主导下，公司和埃及政府签的租约，我们前面也提到是九十九年。如果我们从运河开通那年算啊，相当于到一九六八年，埃及政府才能从公司层面收回苏伊士运河，而且获得了所有的通行费收入
0: 啊、哎。就是合同还是要继续遵守，但是这个十二年怕是等不了啊。嗯
1: ，当时还有一个什么情况就是苏伊士运河已经成为全世界最重要的石油输送线，欧洲有的大概三分之二的原油是通过这个通道进口出去的。
0: 就是说，苏伊士运河的这个重要性，相比于19世纪的时候，又上了一个大台阶
1: 。对，到1955年的时候，苏伊士运河的收入是接近1亿美元的，是很高的一个数字了。当时，但是埃及呢，只能从里面分 3%。如果将整条运河收回来的话，这部分收入呢，正好可以给纳塞尔干另外一个他很重视的大工程，就是去修复尼罗河上破败的阿斯旺大坝
0: 。啊，阿斯旺大坝是埃及的另一个重大工程了，就是相当于埃及的三峡。
1: 另一方面，纳塞尔上台以后呢，他还要应对来自以色列的威胁，所以他当时在向全世界采购武器。当时英美法等西方国家的武器呢，其实都倾向于卖给以色列，所以纳赛尔很生气，就改向苏联去下这个武器的订单。
0: 啊、哎，对，那个时候其实就是这些西方的大国和阿拉伯世界和中东世界的这个关系，不是像现在这样完全都倾向于以色列对吧？还是有个变化的过程
1: 。对，嗯、呃，但是像苏联下这个订单呢，就是进一步恶化了埃及和美国之间的关系。美国人就在一九五六年突然宣布说：“你这个阿斯旺大坝，我不贷款给你了。”
0: 当时美国人可能是想通过这个方式对纳塞尔来施压啊、哦，嗯、呃，就是你还得买我的武器。结果呢，纳塞尔反而决定加速收回苏伊士运河的经济主导权，把百分之三的这个利润变成百分之一百，有了自己的经济来源，那我修大坝的钱就不需要向你贷款了
1: 。所以说，在一九五六年的七月二十三日，纳塞尔就决定我要把苏伊士运河这个公司收回了。他当时跟埃及的石油管理局局长，也是一个军人出身的年轻人，叫穆罕默德·尤尼斯，一起设计了一个企业。奇袭战术
0: 啊！什么是奇袭战术？展开讲一讲
1: 。哎，前面提到是七月二十三号，他有这个想法的。在几天之后的七月二十六号，是埃及政府内阁开会的日子，纳赛尔就在会上面强力推动了苏伊士运河国有的方案，而且在会后马上去做了一个即兴的广播演讲，全国播出的那种啊。在讲话的过程中，他痛批了一些西方的政客和金融家，其中也包括一个没有给埃及贷款的世界银行行长。这位行长叫尤金·布莱克。纳塞尔当时在演讲里面是这么说的：“布莱克先生坐在一把椅子上。”看着他，我就想起了费迪南·雷塞布
0: 啊，出现了熟悉的名字。雷塞布就是我们前面讲到的那位苏伊士运河之父
1: 。对，就是我们前面提到那个法国外交官啊。纳塞尔在这里提到雷塞布，其实就是一个武装起义的暗号
0: 。这个也不能叫起义，反而就是要动武的一个暗号
1: 。啊，对，是动武的暗号啊。嗯，相当于尤尼斯一听到雷塞布这个名字，就要指挥他的小分队冲到苏伊士运河公司当时在运河上面的三处主要控制点里面，实现武装占领。据说纳塞尔很怕尤尼斯漏听这个暗号，在整个演讲里面提了得再播十次
0: ，那<笑>观众都有点莫名其妙了，是吧？
1: 对啊，你为什么一直在提这个法国人？但是其实他第一次提到的时候，尤尼斯一听，哎，我听到了，然后他就把收音机一关就去忙了。就在演讲的最后，纳塞尔觉得你应该听到了吧，差不多了吧，他就直接宣布说啊，公民们，今天苏伊士运河已经是一家埃及的公司了。
0: 可以想象，就当时听到广播的英国和法国人，估计直接就原地震惊了。什么东西啊？
1: 对啊，嗯、呃，纳塞尔反正是靠这个闪电战，直接最后导致了第二次中东战争啊。嗯、呃，是英国法国人就觉得说这个事情实在是不行，我们要把你干掉，所以就加上了以色列一起对埃及发动袭击，要求就是两点：一你纳塞尔给我下台；第二就是你停止苏伊士运河收归国有这件事情
0: 。等于是把这个脸面彻底撕翻了，把这事情闹大了
1: 。对，当然，最后在国际压力之下，这场第二次中东战争其实在六天之内就停火了。后面经过一系列外交谈判，英法两国承认运河收归埃及所有，原先的运河公司就停止运作了。然后苏伊士运河的整个通行费也是全部归埃及政府了，苏伊士运河改由一个政府下属的运河管理局来负责运营
0: 。那等于是纳赛尔达到了他最主要的一个目的。
1: 嗯，但纳赛尔这个人还蛮 nice 啊，他还像原来的苏伊士运河公司。就是支付了一些赔偿费
0: 啊，总归是这个有一些交换的嘛。
1: 它其实是分期支付的，它是总计是2800万埃及镑，然后把原来是散落在外面的运河公司的股权全部都收购下来了。当时的2800万埃及镑折合成现在水平的话，大概是6亿美元
0: 。嗯，而且对于当时的这个埃及政府，包括是那些散户来说的话，还是很大的一笔钱了
1: 。嗯，也就是说，在这一次收购之后，苏伊士运河成了埃及国有化的一个产物。呃，但是苏伊士运河的公司又回到了最初的起点，它变成了一个空壳公司，只不过它现在是一个很有钱的空壳公司了。像前面说的，这个钱付到1958年，苏伊士运河公司就从一个原来的重资产的管理公司变成了一个超轻资产的财务公司，它这个名字也确实改叫苏伊士财务公司了。这公司开始在欧洲寻找各种各样的投资机会，有些是金融的业务，比如说做银行。这部分业务目前是法国东方汇理银行的一部分。也有些投资流向了实体行业，比如说水务
0: 。哎，原来管一条河，现在投资的还是水。嗯
1: 、哎，对啊，就是1967年，苏黎世财务公司投资了一个叫里昂水务和照明公司的法国公司。里昂水务这个公司呢，不仅做城市的用水，还供应煤气，做一些公共照明，是法国一家很重要的国有企业。从1972年开始，里昂水务更是做了一系列的并购和海外拓展，它逐渐变成了一个横跨了多种公共服务的国际集团。到了一9九七年，苏黎世财务公司公司也跟他投资的这个里昂水务合并了，然后逐渐把手上前面提到像银行之类的金融类的资产抛售掉。到二零零一年，苏伊士里昂水务这个合体这个公司也改了名字，就叫苏伊士集团。这个苏伊士集团呢，就继续去世界上并购，包括法国燃气的在内的很多公司都被买进来了。目前整个公司是世界上规模第二大的环境服务集团，仅次于另一家法国公司叫威利亚。
0: 呃，说到这个的话，有一个背景，其实我们之前的节目里面也稍微带到过一点，就是在欧洲啊，有一类比较常见的大的公司，他们在一些不受普通人关注的方向上面做得很好，而且很热衷于做一些并购，把各种各样的品牌都收进起来。一个集团下面可能有十几个子公司或者有几十个品牌，这个在中国比较少见，但是在欧洲还是一个比较常见的一种。大公司形式
1: ，嗯，其实到近些年，苏伊士这个说法其实很少在法国乃至全球市场上出现的，因为我们前面提到这个并购出来的全球行业第二这个集团叫 Engie， 在法语里面是能源的意思啊，就它已经去苏伊士化了。但是在变成投资公司的这五六十年里面，苏伊士其实一直是一个很重要的品牌。我也查了一下 “Suez” 这个词的由来，发现它是一个从很古老的埃及语变形来的。它在埃及语里面的意思是“起点”，主要指的是红海的一端，也就是目前苏伊士港的位置。可能法国人觉得用这个名字就相当于留下了他们在历史上的那段光辉岁月以及通向一些新的方向的机会吧
0: 。其实回过头来说啊，就是苏伊士运河这条河本身的成功是一个在商业上比较确定的事情，因为它的这个地理位置决定了它在国际贸易当中的这个作用是肯定是非常重要的。理论上，谁来开发它，然后谁来拥有它，都能很赚钱。只不过它的开发过程和千一百年的运营，正好是经历了整个世界从十九世纪到二十世纪天翻地覆巨变的这样一个过程。在整个世界历史当中，也很少有一家公司能够成为这样一段惊心动魄的历史的一部分。所以，我们今天确实是开个头啊，给这个段历史做一个最粗略的素描。以后有机会的话，再展开当中的一些有意思的细节。
1: 嗯，我们有时候会提一个说法叫“在商言商”，也就是商人要以自己的工作，包括像市场啊、交易规则以一些经济学规律为核心，不要特别的涉足到政治和社会议题当中。但是苏伊士运河公司恰恰是在“商言商”这个说法的一个反例。看似我们在谈一些募资啊，或者股权交易，或者是公司史，其实我们无时无刻不在谈政治和社会的变化。商业就是这样。